0: Glória a Deus, boa noite, nós estamos muito felizes com aquilo que o Senhor tem falado, feito e agido no nosso meio, nessa madrugada nós tivemos uma vigília aqui na igreja para os homens e foi algo sobrenatural, foi muito bom, foi de Deus e sabemos que um novo tempo está começando. Porque nós estamos nos posicionando diante daquilo que o Senhor tem para o reino dEle. E hoje nós vamos ver uma palavra, uma palavra que tem a ver com o perigo de você negar o secreto. De você negar o processo de Deus para a sua vida. Eu já convido você então a abrir a palavra no livro de Salmos, capítulo 18. Antes de nos aprofundarmos propriamente falando na palavra, eu gostaria que você entendesse algo bem importante. Hoje nós vamos falar sobre raiz, sobre refúgio e sobre confiança. Raiz significa aquilo que você está alicerçado. Os fundamentos que sustentam você. Aonde estão as suas raízes? Como são as suas raízes? Refúgio é o lugar onde você se encontra no secreto. Aonde você consegue ser você. Aonde você não coloca nenhuma outra pessoa junto com você neste lugar. É a sua zona de refúgio. Num lugar secreto. E confiança confiança é a base da fé, é o pressuposto da nossa fé, a nossa fé ela tem muito a ver com aquilo que a gente confia, só que a falta de confiança muitas vezes tem a ver com controle, controle naquilo que eu tenho que exercer sobre algo, controle naquilo que eu tenho que exercer sobre alguém, quando as coisas saem do meu controle, então eu não consigo agir por fé. A minha fé só é exercida no momento em que eu tenho controle das circunstâncias ou da pessoa ou do planejamento, enfim. Então raiz, refúgio e confiança são três palavras importantes para hoje. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a questão do refúgio. A questão de um lugar secreto. E algumas vezes, eu e você, nós nos colocamos numa circunstância de resistência. Resistência a confiar. Resistência a entender aquilo que Deus tem para nós. Veja o que Salmo 18 diz. O Senhor é a minha rocha a minha fortaleza, o meu rochedo a quem eu me refugio, o Senhor diz a palavra também em Salmo, é o nosso lugar de refúgio, de geração em geração, o Senhor, mas em algumas circunstâncias, nós não fazemos do Senhor o nosso lugar de refúgio, pelo contrário, nós criamos circunstâncias para nos refugiarmos em nós mesmos. E mais do que isso, muito mais do que isso, nós temos resistência a colocarmos a nossa fé num ativismo. Como assim, pastor, a fé num ativismo? A fé sem ação, ela se torna uma fé morna, para a nossa fé, ser exercitada, ela necessita de ação, e muitas vezes, a nossa ação, é com base no controle, que nós temos das coisas, se eu não tenho o controle, se não está de acordo, com a minha vontade, então a minha fé, ela se torna manca, eu não ando pela fé, porque a minha fé, ela não é baseada na não deve ser baseada na minha razão, mas deve ser baseada na minha confiança. Quando eu resisto, quando eu resisto aquilo que Deus quer que eu faça. Quando eu resisto à ação do espírito no meu interior, em outras palavras, eu não estou cooperando com Deus. E quando eu não coopero com Deus, quando eu resisto ou eu nego a ação do Espírito, a ação da fé no meu interior. Eu estou dizendo para Deus assim, Deus, eu confio em Ti, mas eu não confio tanto. Eu confio em Ti, mas eu não confio muito. Tudo o que fazemos para evitar cooperar com Deus é um ato de desconfiança. Eu desconfio que não vai dar certo. Eu desconfio que eu vou me machucar. Eu desconfio que ele não gosta de mim. Eu desconfio que o meu marido fez isso. Eu desconfio que o meu filho, a minha filha disse isso. Eu desconfio que a minha esposa pensa assim. Eu desconfio. Eu não confio. Então, em outras palavras, nós dizemos a Deus assim pai, eu confio em você, mas não de tudo, não de, de completo, eu confio em partes, e aí, sempre que nós colocamos o processo de outra pessoa, quando a gente compara o processo de outra pessoa, e a gente cobiça até, sabe o que é cobiçar o processo de outra pessoa? É assim, é eu olhar para a e eu saber que Deus está operando na vida da Imê, minha cunhada. E aí eu olho para ela e eu vejo que, e eu sei que ela está passando, é um exemplo, por uma circunstância muito difícil. Mas eu sei que quando, enquanto ela está passando por essa circunstância difícil, Deus está agindo na vida dela e ela vai sair dali melhor. E tem gente que cobiça o processo que o outro está passando, até sendo um processo ruim, mas cobiça. Cobiça isso. Quando eu cobiço o processo de outra pessoa, quando eu pulo fases no processo de Deus comigo, quando eu evito o arrependimento, quando eu evito a mudança, quando eu resisto, quando eu resisto à ação do Espírito, que é o que a palavra me ensina, quando eu é, tento me promover às vezes você tenta se promover não para Deus, mas para os outros, para que os outros vejam que você é uma bênção, para que os pastores vejam que você é isso, que você faz aquilo, há pessoas que compram com presentes, há pessoas que compram querendo se promover, querendo mostrar algo que na verdade não está tudo bem, mas quer mostrar que está, quando a pessoa tenta se promover Quando ela cobiça o processo de outro Quando ela pula fases Na verdade, nós estamos dizendo assim Deus, eu não confio muito em ti Eu não confio E essa semana eu estava atendendo algumas pessoas E uma das coisas que eu falei foi sobre o espírito do anticristo Que é um demônio Que muitas vezes a gente compactua O espírito do anticristo é anticristo. Às vezes, muitas vezes, a gente olha para essa palavra anticristo e vê como algo, claro, do futuro que vai acontecer. Mas o espírito do anticristo é aquilo que resiste a Cristo. E tem três coisas que são extremamente importantes na pessoa de Cristo que ele deixou para nós. O amor, o perdão e o sacrifício. Há pessoas que resistem o amor, que negam o amor. Há maridos e esposas que se repudiam, eles se negam a filhos e pais que se negam, eles por Deus, Jesus Cristo, ele se, se sacrificou por mim e por você, não tínhamos moral para estarmos aqui, mas ele nos perdoou, e ele quer que nós venhamos a perdoar como ele nos perdoou, então quando eu resisto o amor, e quando eu resisto o perdão, eu estou tendo atitudes anticristo, e mais do que isso, eu posso estar recheado de pessoas no meu convívio que são anticristo, são ante aquilo que eu vivo, ou aquilo que eu creio. E aí tem o fator confiança. Eu não posso é, é, tirar a, o fator confiança do amor e do perdão. E muitas vezes, porque eu não confio, eu não amo e eu não perdoo. E ainda tem mais o terceiro ponto, que é o sacrifício. Eu estou na igreja há muitos anos. Eu frequento a igreja há muitos anos. E eu quero um Cristo. Eu quero um Cristo que me ama, que me aceita. Mas eu não quero um Cristo que que fala para eu exercer amor, que deixa uma carta para como eu devo perdoar e quantas vezes eu devo perdoar por dia. E eu não quero um Cristo que fala para mim sobre sacrifício. Mas as Escrituras dizem a, o caminho largo, o caminho prazeroso, o caminho que compete a minha carne leva a Babilônia, mas o caminho todo Estreito é o que me leva a Jerusalém. Para onde você vai? Para Babilônia ou para Jerusalém? E muitos de nós temos essas questões anticristo, porque nós não confiamos. E ontem na reunião de jovens, é, a Joy trouxe uma um exemplo e eu trouxe esse exemplo também na na, na vigília, nessa madrugada e ela falou sobre a Brenda a Brenda está lá atrás olha lá e eu vou usar esse exemplo e foi um exemplo simples, mas muito profundo às vezes a gente olha para a Brenda e fala assim Brenda, me dá 50 reais Brenda, me dá 50 reais Brenda Brenda, é sério agora me dá 50 reais Brenda me dá os 50 reais. Tu sabe o que eu estou passando, Brenda. Tu vai ficar resistindo? Me dá 50 reais. Olha para mim, Brenda. A gente faz isso com Deus. A gente chega para Deus e começa a exigir coisas. E enxerga Deus como alguém que tem que fazer a nossa vontade pelo nosso ponto de vista. Olha o que eu estou passando. Faz isso. Eu preciso disso. Eu preciso. Me dá, me dá, me dá. E aí Deus fica tipo assim. Hã? Tipo a cara da Brenda olhando para mim agora. Nós precisamos entender que as Escrituras mostram um caminho a ser trilhado e esse caminho não é desse jeito como a gente acha que tem que ser. E nós resistimos o processo, nós negamos o processo. E a palavra fala de um homem chamado Jonas. Jonas, como diz a música do Minha Vida é uma Viagem, era um pregador. Ia aonde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu. Foi para outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu. No... E ali vai contando a historinha. Ele desceu no navio e ali deitou e dormiu tão tranquilo. Mas uma tempestade forte começou. E o pregador fujão não acordou. Aí o que aconteceu? Tibum! Jogaram Jonas no mar. Nhaque! O grande peixe engoliu. E Jonas girando na É uma musiquinha. Presta atenção. Quando você resiste, Deus é Deus e ele envia tempestades. E muitas vezes, eu e você resistimos o processo, mas o processo vem. E o processo de Deus na nossa vida implica em amar, em perdoar e sacrifício. Amar, perdoar e sacrifícios. E nós precisamos ter, eliminar da nossa vida as ações anticristo. E a ação anticristo é tudo aquilo que nós colocamos como autopiedade ou justiça própria as desculpas para não amarmos, para não perdoarmos e para não nos sacrificarmos. Não nos sacrificarmos. Mas Jonas, quando começou aquela tempestade, ele compreendeu que ele era o perigo, ele era o motivo. E o que, que ele fez? ele se jogou no mar, para que ele se jogou no mar? Para se matar, para morrer, porque ele era a causa, a causa de não estar obedecendo a Deus, porque ele não confiou em Deus, porque aquilo que Deus pediu para ele fazer, aquilo que o Espírito o impeliu a fazer, ele resistiu, ele não concordou, era contra a vontade dele, Pastor, mas o que, que tem a ver Jonas comigo? Quando você decide não perdoar o seu cônjuge, você está agindo, cooperando, para que você diga para Deus, eu não confio em você, tem que ser do meu jeito quando você decide não amar alguém, quando você resiste o amor, quando você resiste ser amado, você está tendo atitudes anticristo, você está agindo como Jonas, e você está cheio das suas próprias desculpas, das suas próprias é, convicções, que são baseadas na sua justiça própria, na autopiedade daquilo que você pensa de si, e aí o que aconteceu? Jonas vai para o mar, e vem um bote salva-vidas. Vem um helicóptero. Aparece ali um jet ski. Um caiaque que seja. Mais ainda, vem o pavor da morte diante dele. Um grande peixe aparece e o engole. E Jonas vai para o um lugar secreto. Jonas vai para o um lugar secreto. E hoje o Senhor está querendo falar com você, pare de negar o lugar secreto. E muitas vezes a gente imagina um lugar secreto em Deus como é, um, um bunker com uma caminha, né, um micro-ondas ali, uma geladeirinha, um iFood, e aí tu fica ali porque eu estou me tratando, Deus está me tratando. Não é assim que funciona. Os lugares secretos eram cavernas, eram fendas das rochas. Era então como se fosse aqui um lugar tenebroso, horrível, de morte, que era a barriga de um peixe. Vai comer o que na barriga do peixe? Vai sobreviver como? E aí depois, como é que Jonas sai da barriga do peixe? Ele sai dali e é colocado num trono. Ele sai dali e é colocado num púlpito para pregar as multidões. Ele é vomitado, diz a palavra. Ele é vomitado em Jope. E o lugar que ele tinha que ir era Nínive. Se você pegar um dia um mapa, você vai ver que é quilômetros de distância. E ele estava indo para o outro lado. Quando Deus manda ele ir para Nínive pregar para os ninivitas, é como se ele estivesse no Rio de Janeiro, saindo ali do, 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 da Praça 15 do Rio de Janeiro, ao invés de ir em direção, por exemplo, ao Paraná, pelo mar, ele sobe em direção à Bahia. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava indo num lugar oposto, mas muito oposto e muito longe mas Deus o leva para o meio de uma tempestade, porque ele estava resistindo, e às vezes você está sendo o perigo na sua casa, você está sendo o perigo na sua embarcação, porque você é ruim, você está resistindo, você está colocando em perigo todo mundo que está em volta de você, e hoje Deus vai falar com alguns aqui, joga o teu Jonas no mar. Joga. Confia em mim e joga. E às vezes você é o Jonas. Se joga no mar. Aceita esse processo, que vai doer. Mas não evite. Não negue. A chave para se obter sucesso no processo é você abraçar o esconderijo. Mesmo que esse esconderijo seja dentro de uma barriga de um peixe. Mesmo que esse esconderijo seja numa caverna chamada do lão. Mesmo que esse esconderijo seja na fenda de uma rocha, sem comida, frio, você está sozinho. O profeta Isaías escreve o trabalho de Deus no secreto como um processo de nos transformar em armas. Quando nós estamos no secreto, profeta Isaías diz que Deus nos transforma como armas ou ferramentas poderosas através da afiação e do aperfeiçoamento. Como diz a palavra de Deus, como ferro afia o ferro. No secreto, Deus vai nos aperfeiçoando. Ele vai colocando sobre nós ali num processo doloroso aquilo que Ele quer nos formar, abre a palavra em Isaías 49, verso 2, Isaías 49, verso 2, fala assim, Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu, na sombra da sua mão ele me escondeu eu não estou diante de todos é eu e ele, eu estou escondido nele ele me escondeu na fenda da sua mão e ele me tornou como uma flecha polida ele me tornou ele fez da minha vida uma flecha ponte uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava eu estou escondido nele Preste atenção, o seu secreto te torna uma arma diante de Deus. Que no momento oportuno, Ele vai te lançar como flecha na mão do guerreiro. Vocês estão compreendendo? Amém? Estar escondido não quer dizer que você tem que estar isolado. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Muitos aqui acham que o isolamento faz parte do processo do polimento de Deus. Eu vou surgir, aparecer, quando eu estiver pronto e bom. Jesus, ele estava ali ensinando a seus discípulos. Ele fez muitas coisas. Mas eles perguntam assim, mestre, o que queres que nós venhamos a fazer por você? E ele disse Apacenta as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas É isso que ele falou Cuide de pessoas A palavra igreja significa eclésia É a reunião, a assembleia dos santos Igreja significa reunião de pessoas Pessoas Não pessoa você precisa compreender que a igreja é formada por pessoas e que o isolamento não vem de Deus. Deus não quer você isolado com Ele. Ele vai te fazer passar por um processo individual nele, na aljava dEle, na mão dEle. Mas isso não significa que você vai estar sozinho, sozinho, abandonado, jogado, esquecido. Não. Estar escondido não quer, não quer dizer estar isolado da sociedade ou privar-nos do cenário até que estejamos de todo polidos e prontos e bonitos. Não. O Ben Liebger fala assim, você precisa aprender a amar a caverna. Se você ama mais o holofote, as luzes, se você ama mais chegar na igreja e ser visto pelo pastor, pela pastora, ser notado, cheguei, estou aqui, sou uma bênção, se você ama mais isso do que o seu secreto com Deus, você está enrascado, porque significa que você se importa mais em agradar aos outros do que agradar a Deus, e você se importa mais em viver da aparência do que realmente viver Jesus, Eu não amo a minha esposa, eu não amo o meu marido, mas na igreja eu chego. Tá tudo bem. Cara, isso não você pode enganar os homens, você não engana Deus. Isso é a mesma coisa com pais e filhos, filhos e pais, enfim, são o nosso primeiro ministério, sempre vai ser a nossa família. Sempre, 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 sempre. E Jonas ele resiste o amor ele nega o perdão ele nega o sacrifício e ele é jogado no mar e nesse mar ele vai para dentro de um lugar secreto, horroroso Deus está te chamando a abraçar esse lugar secreto E dizendo, meu filho, você não está indo para um tratamento VIP Num spa com massagem Você está vindo para um processo comigo que vai ser dolorido Mas eu vou te afiar Ao invés de eu massagear a sua carne Eu vou te polir como uma flecha afiada E vou te guardar na minha aljava Porque no determinado momento correto Eu te lançarei para derrotar o meu inimigo Amém? Na caverna, no secreto, você se torna enraizado em fidelidade. Nós não somos fiéis. Mas a palavra fala que o nosso Deus não é homem nem filho de homem para mentir, para nos ser infiéis. Ele é fiel, ele cumpre o que ele fala. Nós somos infiéis, mas quando nós passamos pelo processo do secreto, lá no interior do secreto dolorido, nós começamos a compreender a fidelidade de Deus e nós vamos nos enraizando e nos fundamentando na fidelidade ao Senhor e, acima de tudo, na obediência a Ele. Porque depois que você passa por esse processo, você compreende que é melhor obedecer do que sacrificar. E Jonas, ele entendeu que era melhor obedecer desde o início, mas ele resistiu. E hoje o Espírito Santo me mostra pessoas com muros de resistência aqui no seu coração. A palavra bate, mas é tanta resistência com desculpa da alma para não aceitar a palavra por conta da autopiedade e da justiça própria. E assim como está falando com a Brenda, Brenda me dá 50 reais, você está dizendo para Deus, Deus por que só eu estou passando por isso? Você tem que me abençoar, eu preciso, eu preciso, eu quero. E Deus está olhando para você assim, ah meu, que eu faço. E a palavra bate e cai, não é uma semente que, que vai cair em terra boa e vai frutificar. Preste atenção, você está tendo atitude anticristo. Você está convivendo com, você está, sendo, você está sendo tolerante. Tolerante ao espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo te mostra as críticas de tudo que existe em todas as igrejas, em todos os pastores, em to... enfim, mas Jesus está voltando para a noiva, para a igreja, Ele não está voltando para os isolados, machucados, que só falam mal daquilo que Cristo morreu, e Cristo morreu para resgatar a sua noiva, você vai ser perfeito até Jesus voltar? Então por que você espera a perfeição dos outros? Você vai ser perfeito até Jesus voltar? Então, por que você espera a perfeição do seu cônjuge? Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. O único que é capaz de constranger e mudar é o Espírito Santo. Ao invés de você, pela sua própria vontade e força, querer mudar alguém com seus argumentos, gaste o tempo orando por essa pessoa e você vai ver a diferença acontecer. Nunca chegue numa discussão sem antes que a tua oração tenha chegado primeiro. Nunca chegue num lugar sem antes que a tua oração tenha chegado primeiro. Sabe o que é isso? Deus está te chamando a confiar nele e sair do controle. O jeito que você quer controlar controlar é desconfiança em Deus. Você quer controlar tudo. Hoje, com as redes sociais, é fácil controlar as pessoas você fica sabendo o que o outro está fazendo e tal, e já vai gerando, vai, alguns vão gerando ali é, controle, não me chamou, não falou para mim, não pediu permissão, não me ligou, não me convidou, seja o que for, controle, autopiedade, justiça própria, Presta atenção, esposas, maridos, isso está afetando relacionamentos, ninguém é perfeito, ao invés de você buscar na sua razão, a sua justiça, vai na sua oração, alcançando o coração de Deus. Vai mudando, vai mudando. O que, que muda o coração de Deus? A oração. Não é a nossa força, não é a nossa justiça, não é o que a gente pensa. Na caverna você se torna enraizado em fidelidade e acima de tudo em obediência a Deus. E também arranca todas as ervas daninhas pela raiz. Não queira somente viver para a aparência dos homens e agradar aos homens. Jonas 1,15 diz que ele foi jogado no mar. Deus te diz hoje, se joga no mar. Você que resiste o amor. Você que resiste o perdão, você que resiste o sacrifício, se joga no mar. E não espere um jet ski vir te salvar. Vá para o secreto. Entenda esse processo com Deus. Agora, outras pessoas aqui não são Jonas. Algumas pessoas aqui são como os marinheiros, como a tripulação que estava naquele barco, que precisa compreender que por amor Assim, ao bem da casa, da família e dos outros, é necessário jogar no mar o seu Jonas. Joga no mar, joga no mar parente, joga no mar vizinho, joga no mar amigo, joga no mar aí pessoas que estão aí só aqui em você, ó, te jogando para baixo, falando problema, jogando para baixo, te colocando ante Cristo, te colocando ante o reino, te colocando ante a igreja. Joga no mar. Deixe essas pessoas no processo delas com Deus, você não muda ninguém, somente o Espírito muda alguém. Quantos estão compreendendo a mensagem essa noite? Não queira controlar sua esposa, não queira controlar o seu marido, você só vai sofrer, só vai sofrer, controlar o filho. Controlar o pai, controlar a mãe, controlar o irmão, controlar o parente, o tio, sei lá, seja o que for, sai desse controle. Sai da sua obsessão. Perde para Deus, entrega. Entrega para Ele. Encare o processo. O diabo está constantemente tentando nos fazer não confiar em Deus. Entrega e confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho, entrega aquilo que você tem, entrega ao Senhor e confia nele. Não é confiar no controle que você tem nas coisas, confia nele, perca o controle e ele tudo vai fazer. Ele tudo vai fazer. Repita comigo: eu preciso encarar o processo. Babilônia na Bíblia era uma cidade que o povo de Israel foi levado cativo. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento ela aparece novamente sendo citada em Apocalipse. E sabe o que significa? Babilônia era uma cidade que conheceu a Deus, mas ela resistiu à mensagem de Deus. Ela resistiu resistiu, porque não era prazeroso a mensagem do estilo de vida do Evangelho, do estilo de vida que os profetas antigos estavam determinando, conforme a vontade de Deus. Isso é Babilônia. Babilônia conhece a Deus, mas o rejeita. Presta atenção, muitos crentes estão dentro das igrejas conhecendo a Deus, mas rejeitando a Deus, rejeitando o que a própria palavra diz, isso aqui são as sagradas escrituras, isso aqui é mandamento de Deus, isso aqui é estilo de vida, é isso aqui que nós temos que fazer, e nós resistimos, nós resistimos pela nossa autopiedade, pela nossa justiça própria, e nós enchemos o nosso, a nossa boca né, com a palavra de Deus, mas no íntimo eu rejeito essa palavra porque eu não amo, porque eu não consigo perdoar, porque eu vou sofrer, eu sou isso, eu sou aquilo. E não... Cara, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega para Ele, confia nele, confia nele, confia nele. Babilônia, ela era religiosa. Babilônia, ela era religiosa. Você não é Babilônia, mas você está nela. O mundo pode ser comparado à Babilônia. Já ouviu falar de Deus, mas o rejeita. As pessoas ao seu redor podem ser comparadas à Babilônia. Já ouviram falar de Deus, mas o rejeitam os seus parentes, mesmo sendo até dizendo que eles são crentes, eles rejeitam o que você vive, eles rejeitam o Cristo, a mensagem do Cristo, rejeitam a cruz, vivem como se Jesus não fosse voltar, encare este processo, você é separado do mundo, você é separado da Babilônia. Diga o que Deus diz sobre você. Abra a sua Bíblia agora em Zacarias, capítulo 2. É lá perto de Ageu, de Sofonias. Dois. Zacarias 2. Zacarias 2,7 diz assim. Atenção, ó Sião, escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Ei, você é menina dos olhos de Deus. Você é como algo precioso, uma pessoa preciosa aos olhos de Deus, você não é bastardo, você não é esquecido, você não é isso que você pensa de si, você é menina dos olhos de Deus, a Babilônia é da onde o Senhor está tentando te tirar agora, te tirar dessa religiosidade, dessa rejeição, dessa resistência, do negar o secreto, do negar o processo, Quanto mais você resistir, pior será a sua tempestade E mais Você resistindo está colocando todos ao seu redor em perigo Como Jonas naquela embarcação Se joga no mar Sai desse lugar de resistência Sai desse lugar de negação a Deus Sai dessa posição anticristo Sai Receba o amor Aceite o amor E libere o amor receba o perdão, aceite o perdão e libere perdão, compreenda o sacrifício de Jesus e vive uma vida de sacrifício em amor a ele, por ele, para ele, não mais você para você, a palavra fala em Apocalipse 18.4, você não precisa abrir agora para a gente terminar, diz que fuja da Babilônia, porque as suas pragas, para que as suas pragas não caiam sobre ti. Presta atenção. Muito crente age como Babilônia e vai sofrer as pragas da Babilônia para resistir a Cristo, para resistir a palavra, para resistir ao estilo do amor, do perdão e do sacrifício, para resistir o secreto, por achar que precisa ser massageado, por achar que precisa ser abençoado. Brenda, me dá 50 reais. Brenda, me dá 50 reais. Eu preciso, Brenda. Não, Brenda. Brenda, presta atenção. Eu estou precisando. Tu pode me ajudar? Eu quero te ajudar também. Depois eu te ajudo. Agora vamos, vamos resolver isso aqui, depois eu resolvo outra coisa contigo. Não tem diálogo. A gente já começa a me dar, me dá, faz. É assim Olha para mim desse jeito. Saia da Babilônia. Fuja da Babilônia. Para que as pragas dessa cidade não caiam sobre você. Fuja dessa religiosidade. Para que as pragas não caiam sobre você. Compreenda que nem todo o secreto com Deus é numa casinha bonitinha. O seu secreto com Deus pode ser dentro de uma barriga de um peixe cheio de vômito, cheio de coisa ruim. Você lá dentro, sem nenhum conforto, correndo risco de vida, sendo vomitado depois, humilhado. Mas quando ele é vomitado, Deus começa a fazer grandes coisas na vida dele. Aceite isso. Para de brigar. Para de arranjar problema para brigar. Para. Para. Ama. Ama. Aceite. Perdoe ceda, faça algo como Jesus faria. Deus tem o melhor para você, coloque-se de pé. Deus nunca vai te tirar de um lugar para te colocar num lugar pior, sem propósito. Deus nunca vai fazer algo na sua vida igual ou menor ou pior do que Ele já fez. Nunca. Deus sempre tem algo novo e melhor para você. Você tem que confiar nele. Você tem que crer nele. Só que você não crê. Você resiste. Porque você acha que não vai dar certo. Porque você acha que não precisa da bênção. Porque não é do jeito que você acha que tem que ser. Deus nunca tem algo pior para você. Se você está numa situação ruim, é porque você está se colocando nela. Ou porque Deus está te fazendo viver num processo em prol da sua resistência. Encare esse processo. Repita comigo, Senhor Jesus. Levante suas mãos e diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu quero encarar o meu processo, no secreto, com seriedade, com temor, me ensina a amar, a perdoar e a viver uma vida de sacrifício. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é teu, é para ti, é por ti me ajuda dentro desse processo a ser como Jesus e a não resistir ao Espírito de Deus eis-me aqui eis-me aqui A pedir perdão vai liberando perdão as pessoas que te fizeram mal ame, ame vai colocando diante de Deus as questões de sacrifício aquilo que você quer ser diante de Deus aquilo que está travado no seu interior vai abrindo, vai abrindo aceita o processo dele vá para o seu secreto, vá para o seu secreto, o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está aqui para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, porque chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, adore ao Senhor com sinceridade, libere, libere Cristo em você, libere Cristo em você, libere o amor em você, libere o perdão em você, libere o sacrifício de Jesus na Aquela cruz com você, aceite isso, libere isso, libere isso. O que eu quero ser, o que eu planejo ser,
1: pertence a ti, só a ti, Deus. Mas tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser. Pertence a Ti e só a Ti, Deus, pois tudo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti. entregamos esses dois cultos que nós fizemos em Florianópolis. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa também o final do culto lá em Blumenau, os dois cultos que eles tiveram na noite de hoje também. Que o Teu amor e a Tua graça possam estar conosco durante essa semana, Pai.